1: друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Видите, какое благословенное место э, Сочи. Там даже 7-сантиметровые 7 пауки являются полезным, полезными в домашнем хозяйстве. Ну, и то, что было сказано сейчас про Питер, что вот идет кампания по очистке питерского неба от проводов, по крайней мере, в центре, это, я напоминаю, московский опыт, это то, что сделал Собянин, и, в общем, это одно из тех действий, за которые московская мэрия большое человеческое спасибо. То, что сделано полезно и правильно. Ну и некоторые другие события, которые произошли в Москве, я провел ну, практически, собственно, расследование. Потому что э, некоторое время назад, в самом, разгаре, в самом начале коронавируса, 20 марта, случилось недоразумение с памятником маршалу Жукову. Вещь была абсолютно странная. Когда памятник исчез, на его месте оказался совершенно другой памятник, просто другой Потом он, простояв сутки, опять-таки исчез, появился старый памятник, и было сказано, что это была некая реконструкция. И я, как москвич, находился в некотором недоумении и долго пытался расспросить людей, выяснить, что же это такое, зачем это, как что происходило, тем более, что люди, которые успели увидеть новый памятник, вот, который простоял сутки, они говорили, что, ну да, мы не, мы, не понимали, что это та, мы не понимаем, что это такое, но вроде новый памятник лучше, и нам как-то нравится больше. Выяснилось, что это было, в общем, совершенно не случайно. Это была часть очень долгой и очень трагической истории, которая, надеюсь, что еще не закончена. Дело в том, что автор памятника Жукову, выдающийся скульптор Клыков, он очень хотел успеть к 50-летию победы. Это был 1995 год, все было сложно, все было плохо, даже не было мест, где толком, где можно отливать памятник. И он безумно торопился, он безумно спешил. И в результате получился памятник, которому он был страшно недоволен. И он сам рассматривал его как временку. И тогдашние московские власти в общем против этого, насколько я понимаю, не очень, не очень возражали. Но э, это манежная площадь — это место, которое не в ведении московских властей находится. Там несколько смежных, так сказать, юрисдикций, поэтому нужно договариваться со, со всеми. И э, Клыков всю свою жизнь жутко переживал что стоит не тот памятник, который ему бы хотелось поставить. Он действительно достаточно странный, если вы посмотрите на этого Жукова, то он э, нет никаких толком атрибутов Великой Отечественной войны, просто полководец, и его рука, которая вытянута вперед, она как бы говорит «стоп, хватит». И я сам слышал, и, ну, как бы, я один раз это слышал, но когда я расспрашивал людей, выяснилось, что это не одиночная история, когда дети спрашивают родителей, ну, откуда ты издалека приехал, а кому это памятник, и родители не могут ответить на этот вопрос, потому что, ну, москвичи знают, а не все не москвичи это знают тоже. И Клыков сделал эскизы памятника, каким он должен был быть по его представлению, чтобы было понятно, что это маршалу победе, и более того, это великой победе советского народа. И по этим эскизам, уже после его смерти, когда жить стало чуть попроще, ну, экономика чуть улучшилась, э -э, энтузиасты восстановили, сделали э, памятник, каким он должен был быть по замыслу скульптора. Значит, этот памятник поддержал, поддержал маршал Дмитрий Язов, поддержала дочь маршала Жукова Эра Константина, эра, эра, эра. Маршал Соколов, по-моему, последний или предпоследний министр, предпоследний министр обороны Советского Союза. Они подписали письмо на имя президента Путина о, о том, что нужно заменить памятник. А за это проголосовала Общественная палата при президенте Российской Федерации. Но сугубо процедура согласования была сложной, и в какой-то момент, что называется, люди сделали глупость. Не имея должных разрешений или имея какие-то недолжные, в общем, они провели замену этого памятника, что, в общем-то, естественно, было, вызвало недоумение. Такое ощущение вообще складывается у меня, что в нашей стране, в нашей системе регулирования, которая существует сейчас, хорошее дело, правильное, по закону сделать нельзя. Вот эти бесконечные истории про пенсионеров, которые на свои деньги замостили дорогу, а потом их штрафуют и заставляют эту дорогу разрушать, приводить в первозданное болотистое состояние. Памятник Есенину, который поставили, уже, обоз... уже его обозвали и крабом, и ласты склеил. В общем, это глумление над памятью поэта. Пожалуйста, все нормально. Памятник Солженицыну в Москве стоит. Вообще-то говоря, юридический памятник предателю, с моей точки зрения. Ничего, памятник стоит, все замечательно. Улицу переименовали в честь Солженицына. Я думаю, у нас скоро будет улица в честь ЦРУ названа. Где-нибудь все будут радоваться этому и так сказать, торжественно менять таблички. Вот. А памятник, э, заменить неудачный памятник на удачный, это невозможно. А причем новый памятник, он отличается принципиально. Во-первых, там Жуков отдает честь, как положено военачальнику. И э, во-вторых, это действительно памятник народу-победителю в лице маршала, который открывал парад победы. Боковые, там есть боковые горельефы, которые отражали победу в детально воссозданных и самых ярких эпизодах исторического парада Победы его открытия. Там был маршер Жуков и Рокоссовский, там были брошены к ногам победителей гитлеровские стандарты. Я понимаю, что в девяносто пятом году невозможно было нарисовать и тем более водрузить в качестве памятника брошенные к ногам победителей советского народа к ногам советского народа гитлеровские стандарты, потому что, во-первых, это был советский народ. А в девяносто пятом году для этого было одно обозначение «совки проклятые». И еще и через 10 лет после этого слово «русский», как правило, употребляло в словосочетании «как русский фашист». Еще в середине нулевых годов это сказать, было доминирующей модой и не только либеральных медиа, вполне себе официозных медиа. Вот. И, с другой стороны, что значит гитлеровский штандарты? Это штандарты Европы. Это Европа, объединенная Гитлером, который в то время ноги лизали на но вполне официальном уровне. Я напомню, что такое 95 год. В 95 году я употребил в администрации президента в служебной записке словосочетание «национальные интереса России. Так меня чуть не вышибли из администрации президента за это словосочетание. Мне человек, который потом был деканом, политологии, деканом факультета политологии высшей школе экономики, и на которую даже либеральные студенты потом писали протесты в связи с абсолютной бессмысленностью и бессодержательностью его лекций, этот человек пытался уволить, потому что у России, как тогда говорилось, нет никаких национальных интересов и не может быть никаких национальных интересов, отделенных от интересов мирового сообщества, то есть той самой Европы, а во-вторых, не может быть не может быть словосочетание национальные интересы, потому что это фашизм. И когда я говорил, что в Америке есть целый журнал национальные интересы, мне объясняли, что простите, но это же в Америке, Америке можно, а нам нельзя. Это 95 й год. Вот в каких условиях был поставлен этот памятник? Естественно, он нес на себя, так сказать, печать эпохи, он был кастрирован в соответствии с Ельцинской эпохой. И памятник, который попытались поставить, это, в общем-то, памятник, который отражал, с одной стороны, более полную историческую правду, а с другой стороны, он отражал уже патриотизм, отражал уже путинский консенсус. Да, наверное, его поставили неправильно, но... Бюрократический механизм сделан так, повторюсь, что ничего правильного сделать нельзя. И меня в связи с этим к вам вопрос, вот я хочу его провести. Какой памятник правильно? Нынешний Ельцинский или, грубо говоря, патриотический, путинский, который отражал крымский консенсус, пусть даже уже на выдавшийся к тому времени, и отражал реальный патриотизм? Если вы считаете, что на Манежной площади должен стоять памятник эпохи Ельцина, который, как бы своей рукой осаживает Россию и говорит: стоп, хватит никакой больше России, забудьте. 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что должен стоять памятник эпохи Путина с патриотизмом, с возрождением исторической памяти, а пытались его поставить еще до отмены а, Парада Победы, до отмены бессмертного полка. А если вы считаете, что памятник должен быть патриотический 8-4, девяносто пять, шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят пять, восемнадцать. Голосование идет. Итак, если вы считаете, что памятник должен быть Ельцинский, который как бы рукой Жукова говорил, стоп, хватит, никакой больше России, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что памятник должен быть патриотический, который показывает на горельефах боковых парад победы, и никто, ни у кого не возникает вопроса, что это за военачальник, какой эпохи и в связи с чем. 8-495-637-65-18. Голосование идет. И на самом деле это столкновение оно совершенно не случайно. Это часть борьбы вокруг прошлого, которая развернулась. У нас сейчас вдруг выплыла концепция, которая вроде бы никогда всерьез не рассматривалась официальной наукой. Концепция Носовского-Фоменко новой хронологии. Концепция интересная, забавная, можно почитать, поинтересоваться, там маленькая деталь есть. Эта концепция убирает тысячу лет нашей истории. Она ворует, грубо говоря, эту тысячу лет нашей истории. Она игнорирует многие археологические наработки, но мы теряем свое прошлое в рамках этой концепции. Мы и так-то прошлого не знаем, это правда. У нас историю и, так сказать, и варяжский миф придумывали совершенно безумный, и немцы в петровские времена переписывали историю и сжигали э, древние рукописи, и Татищев с, Ломоносов, с Ломоносовым потерпели поражение. И теперь у нас просто говорят, а не было никакого с прошлого, все гораздо проще. Всего-нам всего несколько сот лет. Откуда же тогда змеевые валы взялись на юго-западной Украине, Грандиозно, ничуть не меньше диоклетиановых валов, не меньше по своим масштабам, чем Великая китайская стена, Ее, их при советской власти не изучили. Пауза будет короткой, не переключайтесь, будет интересно.
0: Когда армия состояние души? Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот Иван Крюков пишет. Проспект Геббельса в Москве скоро появится такими темпами. Иван, вы неточны. Проспекта Геббельса в Москве пока нет. Я все-таки надеюсь, что не появится. Но улица Солженицу уже есть, и, по-моему, этого вполне достаточно, учитывая так сказать, достоверность его произведений. Вот. Возвращаясь к нашей теме, мы продолжаем опрос. Какой памятник Жукова вы хотели бы видеть на Манежной площади в центре нашей Родины? Ельцинский, памятник Ельцинской эпохи, когда Жуков как бы своей рукой говорит, стоп, хватит, никакой больше России. Тогда, если вы это поддерживаете, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Или тот, который соответствовал изначальному замыслу скульптора Клыкова, грубо говоря, путинский, который отражает крымский консенсус, где патриотизм, где действительно... Отражены, отражен Парад Победы, где есть маршал Рокосовский, они с Коневым самые были гуманные из маршала войны, и этим навсегда вошли в историю нашей страны, именно не только за воинской, воинскую гениальность, но и за гуманизм это принципиально важно. Где а, неме, фашистские знамена брошены к ногам советских а, солдат? где действительно не возникает вопроса о том, чей это памятник, кому и зачем. Если вы за этот памятник, звоните 8495 637 65 18. Последние числа 18. Значит, если за Ельцинский 19, за Путинский 18. Голосование продолжается. Ну и э, конфликт, на самом деле, вокруг этого памятника, он очень знаковый, потому что сейчас произошло разрушение патриотического сознания, по сути дела. Разрушение патриотического, как бы, сообщества. Либералы абсолютно едины, патриоты расколоты. Если даже такие разумные и светлые люди, как Академия Глазьев, начинают выступать за... Сказать, новую хронологию Фоменко, которая просто ворует у нашей истории тысячу лет и которая противоречит реальным археологическим данным и данным Былин и всего остального, и данным, так сказать, находок. Ну, это финал разгрома патриотического движения. То есть гражданская война в головах завершилась поражением, поражением России, нашим общим поражением. Патриоты, по сути дела, нигилировались, их в общественном сознании нет. Кто-то погиб в Донбассе, кто-то сошел с ума, кто-то сидит, как Платошкин. А либералы абсолютно едины, абсолютно консолидированы и, в общем, правят бал и торжествуют. И это видно на всем, включая политику в области памятников в нашей стране. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7.0. 967 и тоже 297.02. Да, вот тут меня только-только услышали на, на 15-й минуте. Очень приятно, мне тоже приятно вас слышать. Ну и то, что происходит в связи с очередным витком коронавесия. Значит, родители одной из школ... «Не буду называть город», обратились в администрацию школы со следующим письмом. В связи с тем, что дети занимаются теперь дома, просим администрацию школы сдать деньги на ремонт квартиры, приобретение штор и моющих средств. Деньги, сданные дополнительно на тетради, приветствуются. Но почему-то администрация школы это не восприняла и пригрозила даже угрозой считать это вымогательством. Если кто-то может сказать «почему», то я буду рад вас услышать. Ну, а пока давайте
0: примем звоночки.
1: Владислав, Владислав из, Моск... из Москвы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Uh, у меня, если позволите, два взаимосвязанных вопроса. Так. Да. Uh, первый – это <какова> какое состояние сейчас наших трех uh, в свое время раз... рекламированных труп то есть как идет... Uh... Идут поставки газа, особенно э, то, что касается турецкого потока и силы Сибири. Это первый вопрос. А второй вопрос, э, как, каков уровень рентабельности поставок наших э, нефти и газа за рубеж, на внешнем, рынке, на внешнем рынке и на внутреннем рынке?
1: Понятно. Знаете, сейчас на скидку числа сказать не могу. Но «Газпром» показал, по-моему, показал в начале года убыток. Сейчас он уже вернулся в прибыль, но это было крайне болезненно, поэтому рентабельность экспорта, наверное, небольшая. И более того, были сообщения, что «Газпром» экспортировал газ в начале года в убыток себе. Вот. Но это вопрос к качеству менеджмента «Газпрома». Точно так же, что касается турецкого потока. Потому что с «Голубым потоком» турки нас, грубо говоря, цинично обманули в середине 90-х годов, когда они так сказать, пообещали один объем поставок, а потом от него отказались и выгнали нам руки по ценам. Вот, и «Газпром» это, для «Газпрома» это не стало никаким уроком. Что касается силы Сибири, то там рентабельность небольшая, но там вообще все данные, по-моему, по нему закрыты. И там ситуация очень простая. Если считать экспорт сырого газа, то это нам мало выгодно, Но самое главное, что мы строим огромный газохимический завод, газохимический комплекс на границе. И вот с учетом этого комплекса нам это... Нам это сверхвыгодно. То есть та же ситуация, как с, извините, с Катаром. Извините, ради бога, с Катаром. Катар поставляет свой газ в Европу, ну, в общем, с минимальной прибылью, сжиженный природный газ. Но он получает основные доходы от газохимии, от очистки этого газа. Потому что примеси, которые вредны при сжигании газа, они являются исключительно ценным сырьем для газохимии. И Катар зарабатывает деньги вот с этого. Вот. Что касается «Северного потока-2», он не работает, если вы имеете в виду третий поток, третий, третий канал. Ну, а «Северный поток-1» работает, но загрузка там э, довели ее до 90%, потом опять снизили до 30%, и, в общем, все плохо. Что касается рентабельности э, внешней и внутренней, то по нефти, безусловно, внешняя рентабельность на порядок выше – потому что усилиями российского правительства нефтеперерабатывающие заводы все стали убыточными еще в результате налогового маневра 2018 года. Сейчас они по сути дела датируются это безумный механизм, который называется по-моему обратный акциз или что-то в этом духе но в общем нефтепереработка убыточна и все сделано для того, чтобы ценную сырье нефть не доставалось России, а доставалась как это называется фишенебельным странам на которые собственно работают российские либералы судя по всему в Газе э, не знаю но внутри страны э, я думаю что рентабельность у Газпрома будет повыше чем на внешних рынках тем более, что цены так не колеблются, как на внешних рынках, а только растут. Но здесь проблема в том, что внутри страны деньги, которые получает «Газпром» с нас, эти деньги подконтрольны, эти деньги прозрачные. А те деньги, которые «Газпром» получает за экспорт газа, они как бы поступают на его счета за границей, и там, возможно, что называется, разнообразные нюансы. Давайте еще звоночек примем. Антона Схабаровского в эфире, рад слышать вас.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос. Это так называемых вот европейских и общечеловеческих ценностей. Скажите, вот почему, как только вот наше государство эти ценности провозгласило, да, у нас произошла потеря там армии, мышленности, там культуры, не знаю, медицины, многих вещей. Что за странные эти ценности? Хотя вроде бы они хорошие. Но на самом деле что-то может быть другое, какая-то подоблека есть в этих ценностях. Почему вы теряли?
1: Вы знаете, исторические европейские ценности правильные. Это гуманизм, это суверенитет, это независимость. Это правильные ценности. Из них выросла вся европейская цивилизация, наша цивилизация тоже, потому что мы европейская цивилизация, просто не западно-восточноевропейская, а вот и вся разница. Но э, в последние годы, в последние даже, я думаю, три десятилетия, европейцы свои ценности извратили до полного отрицания. И вместо прав человека стало право извращения, стало право саморазрушения. Грубо говоря, Европа была за свободу всегда, Просто раньше мы и европейцы вместе были за свободу для. Свобода, которая нужна для того, чтобы быть человеком. А сейчас европейцы превратили свою свободу в свободу от. В свободу от того, чтобы быть человеком. И в этом мы с ними уже не согласны. Когда мы попытались именно это у них перенять, мы себя разрушили. Это было неправильно. Сейчас мы от этого довольно медленно, довольно мучительно восстанавливаемся. Естественно, подвой и ласк, подвой и лай европейцев и их российских шавок, потому что европейцы, что называется, уже не те. Еще звоночек. Ростислав, Москва. Ростислав, слушаю вас.
0: Добрый вечер. У меня вопрос, несознательно ли пренебрегает нашим здоровьем э, власть, введя продуктовый код санкции. Вот в замечательном фильме, там, что полномочен заявить, там, в Луисбурге, в Славину, в Прагаи, говорят, наши предки что-то не то ели, поэтому с за руку все водители идут. Вот нужно что качественное масло, в мир для зрения подрастающего поколения, было прекрасное сливочное импортное, сейчас не пускают.
1: То, сливочное масло не пускают, простите.
0: Ну, финское, купите сливочное масло
1: вообще-то вообще-то а... вообще финны производят сливочное масло в России по своим рецептам. Ничуть не хуже финского сливочного. При всем уважении.
0: Скажите, а почему пятерочка завалила латвийским пивом, а не пускают мерфинский апельсиновый сок тот
1: же сюда? Честно, то, говоря, то, честно да? говоря, я не знаю политику пятерочки. Вот. Мне не нравится. Я категорически против уничтожения продуктов. Они должны, что называется, идти бесплатно социально незащищенным группам. Но контрсанкции ударить по кошельку – это единственный способ разговора с Западом. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Экономика с Михаилом Делякиным
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос Какой памятник Жукову, маршалу Победы, вы хотели бы видеть на Манежной площади в нашей столице? в Москве. Если нынешний, Ельцинский, который как бы рукой показывает, стоп, хватит никакой больше России, при виде которого дети задают вопрос, а это вообще кому памятник, в связи с чем, звоните 8 семь 637 65 19 Если тот, который, был который простоял один день и был изготовлен по Сказать, завещанию скульптора Клыкова, который отражает всю полноту истории с, со стандартами брошенными к Мавзолею, с Рокоссовским и с Жуковым на параде, и с Жуковым, который отдает честь и четко, четко написано в связи с чем этот памятник, тогда 8495-637-6518. Итак, Ельцинский памятник, последние число 19, памятник патриотический, памятник, ну, если угодно, путинский, Последние числа 18 голосование продолжается Тут масса всяких комментариев, не очень позитивных, но у меня для вас хорошая новость. Действительно, иногда приходится хвалить наше замечательное руководство, но что называется, когда есть за что. Премьер Мишустин подписал распоряжение правительства Российской Федерации, по которому Крыму будет выделено, несмотря на общие сказать, проблемы в бюджете, почти 5 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения. Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек, это, как я понимаю, недалеко от Севастополя, с и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из одного из карьеров. Строительством займутся подразделения Министерства обороны. После того, как объекты войдут в эксплуатацию, их передадут в собственность городу Севастополь. Еще более 870 миллионов рублей, то есть общая сумма превышает 5,8 миллиардов, предусмотрено выделить на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование позволит улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму. Средства будут направлены из резервного фонда правительства. Деньги на такие вещи там есть традиционные. В начале октября Мишустин сообщил о том, что деньги будут выделены, и вот сейчас подписал... Постановление. Дело в том, что в Крыму водяная блокада со стороны Украины создала стратегические проблемы. Долгое время Крыму везло, потому что постоянно были многоснежные зимы, и можно было с трудом, но обойтись без этого канала. Но сейчас, прошлой зимы практически не было, лето было жаркое, возникла сильнейшая за последние полтора века засуха. Минобороны даже пришлось проводить целую спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым направили уникальный наш отечественный самолет для вызова осадков. Но, тем не менее, понадобились и гидротехнические работы. Я с самого момента, когда стало ясно, что Россия воссоединяется с Крымом без Новороссии, без, так сказать, северного берега Черного моря, я говорил о необходимости энергомоста, о необходимости нормального транспортного моста и о необходимости нормального сказать, магистраль, создания магистрального водопровода, благо, не так далеко в море впадает река Кубань. Первые два пункта выполнены, пусть на мой взгляд, из там некоторые говорят, что с избыточными расходами денег, но главное выполнить. А третий пункт, а третьим так никто и не чешется. Хотя такая великая техническая держава, как Турция, опережающая на судя по всему, на много шагов, давным-давно построила, причем в ударные сжатые сроки, водопровод из Турции, где тоже воды особо немного, а водопровод аж на Северный Кипр. Посмотрите на карте расстояние от устья Кубани до Крыма и от Турции до Северного Кипра. Причем водопровод такой, что еще и на Южной Кипр воды хватает. Вот, но наши чиновники от этого отказываются. По крайней мере, слава богу, что правительство занялось, так сказать, реакцией оперативной. И, надеюсь, достаточной, хочется в это верить, на имеющуюся сейчас засуху. Хотя, конечно, ситуация достаточно скверная. Ну и ситуация, новость. У нас товарищ Кудрин дал очередное интервью. Интервью очень забавное. Многие, он там много наговорил всякой невнятной статистики, которая особого смысла не имеет, учитывая качество этой самой современной статистики, но он сказал совершенно потрясающую вещь, он сказал, что когда-то очень давно, то ли в пятом, то ли в шестом году, он уже забыл, на него какая-то некая фирма готовила покушение. И это покушение удалось предотвратить усилиями российских спецслужб, там все было раскрыто, ну, а уголовное дело не было возбуждено, потому что его, это покушение удалось предотвратить. То есть, понимаете, эта фраза показывает, в общем, уровень бреда э, и уровень юридической безграмотности, так сказать, питерских и в целом российских либералов. Потому что, ну понимаете, это невозможно. Кто-то готовил покушение на вице-премьера, покушение удалось предотвратить, и поэтому не возбуждается уголовное дело. Это бред, это безумие, это нелепость очевидная, это производит впечатление откровенной лжи. Ну и на меня это производит впечатление просто начала президентской кампании товарища Кудрина. То есть Кудрин собрался в президенты. Точка. А обычно, а, как бы. Не очень разумные политтехнологи в таких случаях говорят, ну, для повышения популярности нужно изобразить жертву. Я знал одного одного депутата в 90-е годы, который свой кабинет в Госдуме взорвал гранатой для обретения популярности. Ну, слава богу, его посадили, если я правильно помню. Реально, гранатой взорвал кабинет в Госдуме. Вот изобра изображал на себя покушение. Но товарищ Кудрин ну, вообще все-таки более цивилизованный, более мягкий, более корректный бухгалтер, а не экономист. Поэтому он ограничился воспоминаниями о том, что якобы когда-то что-то было. Но в реальности это, на мой взгляд, подготовка президента. А как у нас на самом деле бывает с уголовными делами? Совершенно потрясающая история. У нас Нижегородская умость есть. Ее руководит молодой технократ Никитин, считается один из лучших губернаторов, который, судя по всему, просто спустил, дал, дал команду ФАС так называемым правоохранительным органам. Там действительно совершилось самосожжение э, руководителя издания. Руковод... Журналистка, судя по всему, совершенно психологически неуравновешенная. Ну, Не может уравновешенный человек назвать свое издание «Коза пресс». Но давайте посмотрим с другой стороны. Если человек находится в разработке правоохранительных органов, то органы, представители органов обязаны читать все, все его социальные сети, это инструкция, это обязанность. Год назад эта несчастная женщина писала о том, что вот надо бы, может быть, я сожгу себя в знак протеста против и так далее. Но если вы понимаете, что человек психологически неуравновешен, то, наверное, не надо устраивать демонстративный обыск на грани погрома, приходя там типа в 6 часов утра. Наверное, это глупость, наверное, это провоцирование самоубийства, по сути дела. И вот новости с той же самой Нижегородской области. Издание «Кстати, новости Нижнего Новгорода», так называется, пишет, «Большой резонанс вызвал репортаж о Константине Иванове, обычном слесаре, которого посадили на 12 суток за неоплаченный штраф 100 рублей за утерю паспорта». После сообщения журналистов районный суд пересмотрел решение мирового судьи и Константина Иванова, который уже отсидел 6 суток, выпустили. При этом на суде выяснилось, что задерживать его вообще не имели права, потому что срок уплаты штрафа не истек. То есть у человека еще было время заплатить штраф, но его посадили. Сотрудники полиции его задержали, продержали ночь в отделе, и утром мировая судья Авдинка вынесла ему максимально суровый приговор причем полицейский левин составлявший протокол убедил жену иванова что обжаловать приговор бесполезно в результате простой слесарец завода оказался за решеткой отсидел 6 суток за 100 рублей которые у него еще по закону было время оплатить И это было озвучено в Сормовском районном суде а журналисты обратились в годы нижегородской области но с вопросом, будут ли предприняты меры к сотрудникам, которые проводили эти противоправные задержания, вообще совершили, по сути дела, преступление, невинного человека держали под замком, и мировой судья тоже совершил преступление, с моей точки зрения, вынеся заведомо неправосудный приговор, незаконный приговор, но реакции пока, как я понимаю, нет. Ну, естественно, идут возмущения, огромные возмущения в средствах массовой информации, огромный сарказм. Ну, и вот люди пишут, что вот из-за таких безмозглых судей полицейских и формируется отношение народа к власти. Но только я не думаю, что это не безмозглые судьи и полицейские, это судьи полицейские, которые отражают отношение властей к людям, просто транслируют людям, если кто что не понял. Давайте примем заночку. Романы Сергеева Посадова в эфире.
0: Добрый день, Михаил Геннадьевич. У меня вот два вопроса на одну тему к вам. Вот банковская тайна, как известно, гарантируется нам государством. Вот скажите, пожалуйста, как с 2021 года будет, будет у нас соблюдаться при введении Мишутинского налога на вклады вот, с миллиона рублей? И второй вопрос такой. Вот считаете ли вы законным вот такое введение, такого введения этого закона, налога, когда вклады в 1991 -го года до сих пор не компенсированы? Я вот задавал этот вопрос э, на прошлой неделе Альшанскому. Он сказал, что буратино, богатые буратино должны сдвигаться. Вот, а как вы к этому относитесь? Спасибо большое.
1: Спасибо, это разные вещи. Законы, повышение налогов законно. Другое дело, что нам рассказывали, что налоги не будут меняться. Другое дело, что Россия единственная страна в мире, где, которая повышает налоги в условиях кризиса. Но закон, налог принят законно, закон принят. И здесь нет нарушения тайны вкладов, потому что ну как бы и так вся информация обменивается с... А банки обмениваются с налоговой, и главное, чтобы это не поступало во всеобщий доступ. На самом деле, конечно, поступает, но это является обычным нарушением, к которому уже все привыкли и примирились. Если у вас есть деньги в банке, вы должны быть готовы к тому, что про это будут знать все. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя! Экономика с Михаилом Делякиным
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги нашего голосования. Проголосовало почти 300 человек, что для такого довольно абстрактного вопроса, на мой взгляд, результат абсолютно сумасшедший, абсолютно колоссальный. 3% высказалось за сохранение нынешнего Ельцинского памятника, где Жуков как бы говорит «стоп, хватит, успокойтесь, никакой больше России». 97% высказалось за замену его памятником, который соответствовал замыслу скульптора Клыкова, который действительно отражает величие победы советского народа в Великой Отечественной войне и отражает значение фигуры Жукова. И значение фигуры Рокоссовского, который принимал парад не только в силу своих выдающихся воинских качеств, вернее, как бы ну, командовал парадом, но и потому, что он был наряду с Коневым э -э, самыми гуманными маршалами той войны. Он действительно очень сильный берег солдат, и это все знали и помнят это до сих пор. Таким образом, 3% за нынешний памятник, 97% за его замену на патриотический памятник. Ну и поэтому нет никаких сомнений, что нынешний ельцинский вариант памятника будет сохранен. С моей точки зрения, очень хотел бы ошибиться, но государственная политика не оставляет надежд на, на мой взгляд, на перемены к лучшему. Новости фейсбук группы «Интересная Москва» сообщает, что в Москве студентам угрожают отчислением за отказ прививаться от гриппа, при том, что многие ученые полагают, что прививки от гриппа расчищают пространство для коронавируса. Есть такая гипотеза в мире. Руководство двух столичных вузов Московского энергетического института и э, Российского химико-технологического университета имени Менделеева обязало студентов до 11 октября включительно пройти вакцинацию отечественным препаратом сови грипп» и оказывают жуткое давление на студентов. А при этом а, пресс-служба э, энергетического института пообщил, пообещала, поспешила заявить, что информация о принудительной вакцинации ложь, но тут же прокололась. О требования руководства вуза заявили аспиранты, а в соцсетях появились видео, где студентов не попускают пары, на занятия без справки о вакцинации и насильно отправляют делать прививки. При этом Роспотребнадзор здесь, в общем-то, ни при чем, потому что Роспотребнадзор выдал рекомендацию. Рекомендация не обязательно. Остается лишь предположить, что Московским энергетическим институтом Российской химико-технологическим университетом имени Меделеева руководят люди, не способные понимать русский язык и не понимающие, чем рекомендация отличается от прямых приказов. Соответственно, в телеграм-каналах сразу же появилось, я цитирую телеграм-канал «Экономизм», появились инструкции, что делать, если вас заставляют вакцинироваться. Не отказываться от вакцины, а запросите ряд документов. Во-первых, сертификат качества на препарат. Во-вторых, сведения о производителе препараты. В-третьих, документы и лицензии производителя препарата. Это выписка из ЕГРЮ, это документы о допуске и аккредитации фирмы и все действующие лицензии фирмы. Кроме того, в-четвертых, необходимо запросить сертификаты испытаний препарата. В-пятых, справку о побочных действиях препарата. В-шестом, документы о страховом покрытии при негативных последствиях вакцинации, об условиях страхового покрытия, о сумме и, как я понимаю, все данные страховой компании, которая осуществляет это страхование, и с ней нужно заключать договор. В-шестых, полные документы лица, который делает прививку, потому что он должен представить справку об обучении, он должен представить аттестат, он должен представить допуск к соответствующей работе, он должен представить свою медицинскую книжку, и, наконец, это лицо должно представить сертификат об отсутствии у него в настоящее время коронавируса. Только после этого, после получения всех этих документов, вы можете рассматривать вопрос о том, стоит ли вам вакцинироваться или нет. До этого как пишут в телеграм-каналах, это документы являются необходимыми. Вы совершенно спокойно можете сказать, да, я не против вакцинироваться, но для этого выполните необходимые условия. Другое дело, что в условиях абсолютного произвола, которым, судя по сообщению Facebook группы ⁇ Интересная Москва ⁇ занимаются руководители Московского энергетического института и... Р, Р, РХТУ имени Менделеева, никакой здравый смысл не нужен, я боюсь, что здесь придется просто грозить в суд, э, скидываться, нанимать юриста и оказывать, что называется, массовое сопротивление. Значит, тут меня спрашивают, че, че, что я советовал Ельцину. Значит, дорогие друзья, а я много чего советовал, хотя я не был непосредственно советником Ельцина, я был сотрудником группы экспертов Ельцина, но, скажем, личную благодарность Ельцина... Я имею за дело, которым я горжусь до сих пор. Дело в том, что в 1997 году господа либералы, которые сейчас повысили пенсионный возраст, первую попытку делали уже тогда. Их попытка была основана на фальсификации документов. Мой тогдашний непосредственный руководитель, помощник Ельцина Сергея Михайлович Игнатьев, который потом возглавлял Банк России, обнаружил эту фальсификацию. Я, к стыду своему, ее не заметил, проглядел. И э, я готовил так сказать, документы, которые позволили отложить повышение пенсионного возраста с 1997 даже в условиях абсолютного либерального доминирования, на 2018 год. 21 год. Удалось выиграть нормального пенсионного возраста для нас с вами, для граждан России, для ваших родителей в том числе. Вот за это я получил личную благодарность Ельцина. Понятно, что не он лично это сделал, это Сергей Михайлович и Игнатьев. Но, тем не менее, это вещь, которой я горжусь. И много других вещей, которых я горжусь тоже. Тут спрашивают, а правда ли, что среди других гитлеровских знамен к мавзолею был, было брошено знамя Власовской армии, которая совпадает с нынешним знаменем Российской Федерации? Я этого не знаю, но очень может быть. Но я напоминаю, что нынешнее знамя Российской Федерации введено Петром Первым. Потом это было знамя э, торгового флота. Это было знамя с небольшим, с небольшой, с небольшим изменением российско-американской компании, под которым была открыта Антарктида и было осуществлено очень много других открытий. И да, Власов это знамя, грубо говоря, украл, грубо говоря, приватизировал. Ну что, все, что воровали, мы отдадим? Слово «свобода», мы откажемся от слова «свобода», потому что радио «Свобода» занимается ложью, клеветой и провокациями на деньги Газдепа. Мы откажемся от демократии, потому что американцы приватизировали это слово и разбомбили его. Мы от этого не откажемся. Российский флаг нынешний освещен подвигами российской армии в двух чеченских войнах в Сирии, в Ливии. Ну, в Ливии нет во многих других местах, и это наше знамя. Ахматова когда-то говорила, что да, я не люблю советскую власть, но Ленинград прошел под этим именем блокаду, и пусть он называется не Санкт-Петербург, а Ленинград. И я думаю, что когда мы восстановим Советский Союз, Россия войдет в Советский Союз под своим нынешним историческим флагом, и на мелких жуликов и предателей, типа генерала Власова, никто не будет обращать внимания. И Украина войдет под жовто блакитным флагом, Беларусь сама решит, под каким войти. Но если Казахстан войдет под голубым, если там будут нормальные люди руководить, да какие проблемы? Если они не будут заниматься русофобией и переводить язык на латиницу. Я думаю, что это не та проблема на которую сейчас стоит, так сказать, напрягаться. Спасибо вам. Пауза будет короткой. Не переключайтесь до следующего
0: понедельника. Счастливо.